0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und äh, ich sage erstmal Hallo Anne. Hallo Anja. Ähm, wir fragen das heute den Benny, Benny Mandos von GotBake. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Wir haben uns Benny ausgeguckt, ähm, weil er eine total spannende Firma gegründet hat, ähm, die ihr alle vielleicht auch schon mal ähm, gesehen bzw. der ihr begegnet seid, wenn ihr auf jeden Fall in den sozialen Medien unterwegs seid, wenn ihr informiert seid, dann äh, seid ihr ihm auf jeden Fall schon mal begegnet, weil dieses Unternehmen nämlich was ganz, ganz Cooles macht. Ähm, ihr macht Rucksäcke aus ja, Müll, der im Ozean eingesammelt wird. Kann man das so ganz flapsig sagen? Aus Plastikmüll macht ihr das.
2: So kann man das sagen, ja, genau.
1: Genau. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir, wir sprechen nicht gleich über Bücher, sondern erstmal über dieses faszinierende Unternehmen, ähm, was du da aufgebaut hast, weil da so viel dranhängt, als wir vorher so ein bisschen was über euch gelesen haben. Logischerweise haben sich uns, hatten wir tausend Fragen, ja, so im Kopf. Und wir haben gesagt, mein Gott, ah, wie kommt man auf diese Idee, wie lässt sich sowas überhaupt umsetzen? Deshalb so ein bisschen einfach mal so die erste Frage gleich mal vorne weg. Also nicht unbedingt, wie kommst du auf die Idee, sondern als ihr die Idee hattet, als ihr darüber nachgedacht habt, ja, dass man da irgendwas machen muss, hattest du da schon Erfahrung mit Produktion von, weiß ich nicht, Rucksäcken, von äh, Mode, von was auch immer? Also man muss ja so ein bisschen... Stelle ich mir jedenfalls vor, so ein bisschen Know-how mitbringen. Wie war das? Wie war der Start?
2: Der Start war holprig und hat auch dementsprechend ein bisschen gedauert. Wir haben das Unternehmen 2015, 2016 gegründet und kamen davor ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Der Roman mein. Ja, Kumpel und Mitgründer ähm, damals war Kommunikationsdesigner, hat bei einer Messebaufirma gearbeitet, ähm, hat er da das Design geleitet. Ich bin äh, nach der Schule ähm, erstmal Kameramann gewesen, hatte dann später eine Agentur äh, mit meinem Onkel zusammen, ähm, wo wir ja, interne externe Kommunikation gemacht haben. Also es das heißt so äh, was ganz anderes wirklich ähm, mhm. und ähm, im Prinzip ja, kam ja diese Idee in einem Prozess, angefangen auf einer längeren Autofahrt mit Roman und mir zustande, dass wir gesagt haben, ja, prinzipiell, wir haben irgendwie Bock, was zusammen zu machen und überhaupt irgendwie was zu starten. Und dann ging so ein Prozess los, wo einfach so, ja, man über Verschiedenes gebrainstormt hat und gesagt hat, ja, wie gesagt, ja, schon schon beide länger, wir haben in den Berufen gearbeitet, wir haben auch einfach Lust auf eine Veränderung, wir haben Lust, was zusammen mhm. zu machen und so ging das eigentlich alles los, aber ähm, damals hatten wir natürlich äh, überhaupt keine Ahnung von Rucksäcken, äh, von Recycling ähm, und wie wir Plastik aus dem Meer holen äh, und das haben wir dann ähm, ja in der in der Anfangszeit und ähm, dann bis 2018 haben wir dann den, den weltweit ersten Rucksack aus Meeresplastik am äh, Ende des Jahres auf den Markt gebracht und das war ja eine spannende Zeit mit sehr viel Lernen, mit, mit vielen Kontakten knüpfen und Leuten finden, die halt Verständnis dafür haben und, und diese mhm. Sachen können und konnten und die richtigen Partner zu finden. Und ja, dann irgendwann hatten wir es geschafft.
1: Ihr seid ja gestartet, also sowieso, wenn ich es jetzt richtig weiß, also korrigiere mich da gerne, indem ihr auch einfach auf Crowdfunding gesetzt habt, ne?
2: Genau, ja. Wir haben ähm, ganz am Anfang haben wir über Kickstarter das, den, den Rucksack gelauncht, ähm, also haben da die ähm, genau als die ersten Produktionen dann angelaufen sind und wir wussten, okay, jetzt können wir es, jetzt, äh, jetzt steht die Supply Chain sozusagen hinten dran. Zum damaligen Zeitpunkt haben wir Kickstarter-Kampagne gemacht, äh, tatsächlich so mit den letzten Kraftreserven, weil da vor die Jahre, ähm, wir haben das ja nebenberuflich gemacht, also Bootstrap, wie man so schön sagt, in Startup-Kreisen, also wir haben eigenes Geld investiert, haben Mhm. haben voll gearbeitet und haben ähm, dann das Unternehmen oder die diese Entwicklung dann wir äh, haben ja, späten Abenden äh, am Wochenende gemacht und ähm dann irgendwann, man weiß ja nie so, ja, irgendwie kommt dann so das nächste Sample und so das nächste Produkt und dann irgendwann hat man es dann in den Händen so, ah, okay, jetzt haben wir es geschafft, die ganze Zeit irgendwie dran gearbeitet, ah, okay, okay, was machen wir jetzt, ah, okay, Kickstarter und dann irgendwie, ähm, ja, äh, gibt es auch da natürlich, ähm, auch Kickstarter muss man irgendwie beherrschen und lernen, ja, das ist auch wieder was, mhm. was Neues, ähm, das äh, so eine, eine Kampagne da erfolgreich zu launchen und zu machen, das ist kein, kein Selbstläufer, das ist eigentlich muss man sehr viel auch investieren, Zeit und Geld, äh, um dann eben genug Leute halt auch auf sein Projekt aufmerksam zu machen und dann die die ähm, Plattform ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass man dann halt dort auch den Traffic abbekommt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das war dann irgendwie in einer, ja, wirklich auch Nacht-und-Nebel-Aktion. Ich glaube, wir hatten dann irgendwie drei, zwei, drei Wochen Zeit, das zu machen. Viel zu wenig haben das dann irgendwie äh, gelauncht. Das war dann trotzdem ganz erfolgreich und genau, haben dann dort die ersten 300 äh, hat auch jetzt schon Rucksäcke verkauft und das war der Start dann. Ja. Und
1: ihr seid ja, also wenn ich es richtig weiß, habt ihr das ja als allererstes an Fischer in Spanien gegeben, die erstmal eingesammelt haben, den ganzen Plastikmüll und dann ist es, ja, ich meine, das muss man ja auch erstmal lernen, erst erstmal weiß, okay, wie reinige ich das, wie wird das zerkleinert, geschmolzen, geandert raus gemacht, das ist ja schon sehr, sehr aufwendig. Das heißt, ihr habt euch dieses ganze Know-how praktisch im Laufe der Zeit angelernt.
2: Ja, genau. Also jetzt, äh, klar, mittlerweile ähm, auf jeden Fall haben wir das Wissen auch mehr und mehr auch dann mhm. in-house. Wir hatten am Anfang halt, ähm, ich habe es eben angedeutet, vor allem halt dann uns mit Leuten vernetzt, die ähm, mhm. irgendwie in diesem Bereich unterwegs sind. Wir haben uns mit Leuten getroffen, kurz geschlossen, über äh, telefoniert, vor allem über soziale Kontakte, über unsere äh, unser persönliches Netzwerk sind mhm. wir ähm, sind wir mit Leuten dann zusammengekommen und so sind wir dann ähm, genau im ersten ersten Schritt mit einem ja, im Aufbau befindlichen Netzwerk damals von Fischern dann zusammengekommen, die, äh, die sich da äh, engagiert haben ähm, und haben dann aber ähm, relativ schnell gemerkt, okay, wir wollen ähm, ja, das nochmal ändern. Wir wollen an einen Ort gehen, ähm, dass das Epizentrum der Plastikverschmutzung ist ähm, mhm. und sind dann nach Asien und haben dann ein äh, eigenes Cleanup etabliert in Indonesien, äh, wo jetzt mittlerweile über 2000 Fischer in der Region Demak, zentral Java ähm, mhm. aktiv sind, ähm, dort Plastik als Beifang aus dem Meer holen und an Land nehmen wir uns dann das gesamte Mülls an, was da mit rausgenommen wird. Das ist nicht nur das PET, was wir nutzen können für, um, für unsere Produktion, mhm. sondern es sind ganz viele verschiedene Plastiksorten, ganz viele verschiedene Müllsorten ähm, und wir haben einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz. Also das heißt, dass wir versuchen, ähm, alle ähm, Plastik alle Müllsorten auch in eine entsprechende Wertschöpfungskette wieder einzubringen, äh, zum Recycling okay. zu machen, oder zumindest halt dann ähm, Endlösungen als äh, zur thermischen Verwertung, also das heißt äh, Müllverbrennung mhm. ähm, zur, ähm, zur Energiegewinnung ähm, äh, einzusetzen. Und genau, ähm, das ist das, äh, was wir, was wir aktuell machen.
0: Warum habt ihr euch denn ähm, für Indonesien entschieden? Ist das so die allerschlimmste Region, was das Plastik angeht?
2: Um, es ist auf jeden Fall, kann man schon so sagen, dass es eine der Regionen ist, wo sehr viel Plastik auch ja, aus unterschiedlichen Ländern, unter anderem auch Deutschland, hin exportiert wird und dort ein sehr großes strukturelles Problem ähm, entsteht, dadurch, dass es dort kein Waste-Management im Prinzip gibt. Also auch für mhm. den eigenen dort entstehenden Müll gibt es nicht so eine, ähm, so eine Struktur, wie wir das hier kennen. Also ist mhm. für uns ist ganz normal, dass die Müllabfuhr kommt. Ähm, das gibt es dort nicht. Ähm, da ist oftmals die Müllabfuhr ist der Fluss und über die Flüsse... Mhm. Ähm, gerät es dann in, ins Meer oder ähm, der Müll, der von uns dort angehört, wird auf sogenannte Landfillings Land gebracht, also im Prinzip Deponien. Ähm, das wird dann auch in der Regenzeit aufgeschwemmt, gerät dann auch wiederum über, über Flüsse ins Meer und das ist halt der Prozess, der dort abläuft. Und äh, das ist das, wo wir auch genau unseren größten Mehrwert sehen, dass wir ähm, jetzt aktiv sind, die Strukturen ähm, dort im Land zu verbessern. Mhm. Dass wir Aufklärarbeit machen, zusammen mit Studentengruppen, was wir initiiert haben, um die, um die ähm, Awareness zu vergrößern. Aber was wir auch als größten Multiplikator tatsächlich sehen in der Gegend, ist tatsächlich auch unser Netzwerk ähm, von, äh, von Mitarbeitenden, von Fischern. Die, ähm, ja, 2000 Leute in dieser Region, ähm, die gehen natürlich auch in ihre Familien, die gehen in ihre Communities, die gehen in ihre Dörfer. Die erzählen von dem Projekt, die erzählen, was, äh, was, die, was die dort machen. Die Leute fangen an zu verstehen, okay. Wenn wir Plastikmüll in, ähm, in den Fluss werfen, dann stirbt der Fluss ab, weil das Plastik sich am, am Grund absetzt. Äh, wenn das Plastik sich am Grund absetzt, dann können keine Pflanzen, keine Wasserpflanzen mehr dort wachsen. Ähm, die Fische haben keinen Lebensraum mehr. Ähm, der Fluss stirbt komplett aus. Und dasselbe passiert vor der Küste, wo die Korallenriffe ähm, sterben, weil sie mit Plastikteilchen äh, infizieren. Dann auch dort, wenn das Korallenriff abstirbt, haben die Fische keine Lebensgrundlage mehr. Und letzten Endes sind die Leidtragenden aber halt die Leute dann, die ja ähm, mhm. vor, dort vom Fischfang ähm, tatsächlich für sich selbst vor allem leben und auch von der Natur dort abhängig, von diesem Ökosystem ähm, abhängig sind. Und wenn die Leute anfangen, das zu verstehen, dass äh, das ein Zusammenhang gibt mit der Plastikverschmutzung und mit der insgesamt Umweltverschmutzung dort, ähm, dann findet natürlich auch ein Umdenken statt. Und äh, was dann passiert und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass dann auch die, Regierung und äh, die ähm, Interessensvertreter, ähm, Dorfoberhäupter dann unter Druck gesetzt werden, eben halt auch Strukturen zu schaffen. Und das ist das, was wir mhm. im Moment uns als unseren größten Impact eigentlich betrachten.
1: Wie oft bist du da selber vor Ort? Also wenn man reisen kann, vorausgesetzt, also nicht in dieser komischen Zeit jetzt, sondern zu normalen Zeiten?
2: Ich war das letzte Mal Ende 2019 dort, also kurz, mhm, kurz vor der Pandemie. Ja. Ähm, normalerweise mhm. ist der Max äh, dort äh, dauerhaft vor Ort, das ist unser... Ja, unser Cleanup-Manager, der dort für die für das Cleanup zuständig ist, der war jetzt auch bis Anfang letzten Jahres dort, musste dann auch Corona-bedingt leider zurückkommen. Wir haben aber auch einheimische Mitarbeiter, die logischerweise dauerhaft dort vor Ort sind. Das ist jetzt mittlerweile ein Management-Team von vier Leuten, die, das, die dort die Logistikwege, die mhm. das Cleanup managen, die den Kontakt halten mit den, mit den Dorfgemeinschaften, mit den Community-Points. Also dort, wo die, wo die Fischer zunächst mal das Plastik abgeben können und das weiter managen. Das heißt also, es läuft, läuft jetzt so für uns sehr gut. Wir haben natürlich den Kontakt okay. hier auch über Videocalls und so weiter, aber Max wird auf jeden Fall so bald wie möglich wieder runtergehen und ich werde auch mit Sicherheit auch demnächst mal wieder. Mhm. untergehen und mir auch das mal persönlich wieder angucken, was alles jetzt so entstanden ist.
1: Ja, ich glaube, diese persönliche Verbindung ist halt einfach auch wichtig, ne? Also, dass ihr da einfach, also gerade in diesen in diesen Regionen halt auch, dass man sieht, ne, was was ähm, wollt ihr? Wie wichtig ist euch das? Das muss ja immer wieder wieder, denke ich, verstärkt werden, ne? Also die die Botschaft immer wieder transportieren. Produzieren lasst ihr in China? Ist das richtig? Warum habt ihr euch China ausgesucht? <lacht>
2: Ja, also wir produzieren die ersten Schritte in Indonesien, also das Recycling mhm. und das weitere von der Stadt. Dann ein Teil der Textilproduktion ist in Taiwan und die Rucksackproduktion ist aktuell in Textil und, und Rucksackproduktion ist in China. Ja, ist so ein bisschen historisch gewachsen. Am Anfang haben wir nach Partnern gesucht, die in der Lage sind, dieses Pellet, was letzten Endes dann aus der, aus der Produktion, aus der Recyclingproduktion entsteht, auch verwerten zu können. Und das Know-how, was Textilproduktion in, für so ein ja, spezielles Recycling-Garn ähm, betrifft, gibt es ähm, ja vornehmlich in Asi Asien, ähm, vor allem in mhm. Taiwan und in China. Ähm, mhm. Deshalb sind wir da im Moment ähm, so ein Stück weit ähm, noch gebunden. Es gibt immer wieder Bestrebungen, das auch zu ändern. Wir gucken uns irgendwie fortlaufend die Supply-Chain an, wir würden es schon ähm, gerne ändern. Wir sind mit den Partnern äh, dort ja Super zufrieden. Wir haben einen eigenen Mitarbeiter mhm. in China, der die ähm, Arbeitsbedingungen ähm, dort auch überprüft und mhm. überwacht. Wir sind jetzt dabei, mehrere Zertifizierungen um auch weiterzugehen, wie die Fairway Foundation und so weiter. Aber ähm, mhm. trotzdem ähm, ja, ist uns das natürlich auch äh, ein Stück weit im Dorn im Auge, ähm, was ja natürlich ähm, China ähm, gerade von Regierungsseite von der Regierung aus, ähm, was, äh, was das Thema Menschenrechte betrifft. Das ist was, mit dem wir uns mhm. nicht identifizieren können. Und ähm, sind deshalb ähm, ja auch immer wieder in der Abwägung, mhm. wie können wir das, äh, wie können wir das vielleicht künftig verbessern oder ändern.
0: Warum habt ihr euch eigentlich für Rucksäcke als Produkt entschieden? Weil aus Plastik hätte man theoretisch auch was anderes machen können.
2: Ja, das ist richtig. Also ein Rucksack ist ein langlebiges Produkt. Das ist ein Produkt, was man nicht waschen muss. Das waren irgendwie so mit Beweggründe und äh, zunächst mal fanden wir es damals auch einfach cool. Also wir hatten einfach irgendwie Bock drauf, einen, einen Rucksack zu machen, der irgendwie unseren Anforderungen entspricht, der, der das ja irgendwie erfüllt, was wir uns ja vorstellen können. Das, also irgendwie, dieses rolltop designs äh, fanden wir damals ziemlich cool. Wir, wollten, dass er wasserdicht ist ähm, mhm. und ähm, gab einfach so ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, okay, äh, das ist irgendwie cool, also das war glaube ich so mit der Hauptbeweggrund und dann ähm, hat sich das alles dann so weitergefunden, aber es, äh, wie gesagt, ist eigentlich auch so bis heute, ähm, ja, für uns irgendwie konsistent, dass es einfach ähm, für uns ein sehr sinnvolles Produkt ist, da auch daraus herzustellen und ähm, wir sind aber ja, auch jetzt aktuell dauerhaft in der Forschung und Weiterentwicklung und ähm, wollen vor allem andere Plastiksorten verwenden, die wir aus dem aus dem Meer mhm. holen oder Mhm. die uns vorliegen, um daraus andere Produkte zu machen. Also mal gucken, was noch so passiert.
1: Okay, das wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen. Wo geht denn die Reise hin? Bleibt es beim Rucksack? Oder was kommt da noch?
2: <lacht> ja, also ich meine, klar, Bereich Rucksäcke und Taschen ist, ist unser, unser Fokus und da gibt es ja. auch mit Sicherheit noch viel. Ich meine, wir haben ja, ähm, klar, wir haben das Produktportfolio ausgeweitet, aber im Prinzip haben wir jetzt zwei Rucksäcke. Man kann mit Sicherheit noch verschiedene Sachen da in dem Bereich machen und ansonsten, haben wir viele äh, Pläne, viele Gedanken und mal gucken, was, äh, was dabei alles noch so rauskommt. Ähm, manche sind konkreter, manche unkonkreter. Also ähm, aber definitiv ist Ausweitung des Produktportfolios ein klarer Fokus für dieses Jahr, fürs nächste mhm. Jahr und wollen da schon noch viel weiterentwickeln und weiter verbessern und neue Produkte rausbringen.
1: Ja, dafür sucht ihr aktuell ja auch eine ganze Menge Leute, ne? Wie man so sehen kann. Ähm, wie kann man denn bei euch ähm, Mitglied im Team werden? Was muss man denn mitbringen?
2: Ich Glaube, also was natürlich am Anfang immer wichtig ist, ist, dass man äh, fachlich auf, äh, für den Bereich ein Spezialist ist. Ich meine, dass wir suchen natürlich schon auch Top-Leute, die je nachdem natürlich welchen äh, Grad an Seniorität wir suchen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, also ähm, ja, klar. Ähm, das ist natürlich irgendwie nur eine Grundvoraussetzung. Aber klar, was wir was wir auf jeden Fall suchen, was für uns wichtig ist, ist eine Absolute intrinsische Motivation, irgendwie ähm, sein Leben äh, für was eben Sinnvolles zu verwenden und einzusetzen. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall auch ein absoluter äh, Grund, äh, Grundpfeiler, ähm, den wir erfüllt sehen wollen, mhm. ähm, dass da ähm, ja glaubhaft ähm, jemand irgendwie mit ins Team kommt, der einfach äh, ja Bock hat, was zu verändern.
0: Auf eurer Website habe ich auch gesehen, dass ihr verschiedene Kooperationen habt, zum Beispiel mit Sea Shepherd. Wie sieht das denn aus?
2: Ja, Sea Shepherd ist ähm, jetzt schon eine langjährige ähm, Kooperation. Das ist über einen, ähm, ja, auch einen Bekanntenkreis entstanden. Ich habe einen gemeinsamen Freund mit dem Captain Alex, der ist der CEO von Sea Shepherd Global. Wir sind dann zusammengekommen, hatten uns ähm, dann schon ein paar Mal getroffen, uns auch nochmal persönlich kennengelernt auf einer Konferenz in Lissabon und ähm, ja lag ja irgendwie nah, was irgendwie zusammen zu machen. Ähm, und ähm, jetzt heute sieht die Kooperation äh, so aus, dass ähm, wir einen co-gebrandeten, Rucksack bei uns im Shop und in deren Shop äh, verkaufen und damit dann die äh, Arbeit von von Sea Shepherd ähm, unterstützt wird. Also Sea Shepherd ist ja, eine, ja im Prinzip eine Privatmarine, die ähm, vor allem sich um illegalen Fischfang ähm, oder mhm. illegale Fischer aufspürt und das ähm, ja, in verschiedenen Kampagnen um, um den Globus und ähm, dementsprechend ist es für uns eine ja, super coole Geschichte, so coole Kooperation, ähm, die ähm, ja jetzt schon seit einiger Zeit läuft und sich halt auch noch weiterläuft. Wir sind ähm, ja immer Gesprächen auch, was wir noch irgendwie zusammen machen können, was jetzt zum Beispiel Ghostnets betrifft und so weiter. Also das mhm. ist eine sehr lebhafte und sehr sehr coole Kooperation. Darüber hinaus ähm, ja, haben wir zum Beispiel mit den Coral Gardeners ist dann aber eher ähm, eine, eine kürzere Geschichte gewesen, wo wir gemeinsam Korallen gepflanzt haben in französisch Polynesien. Ähm, also so, ja klar, gucken wir uns immer vor, ähm, wir kriegen natürlich viele Anfragen, aber wir gehen auch mhm. teilweise auf, auf ähm, Leute zu oder auf, auf Projekte zu, die wir einfach cool finden und äh, wo wir glauben, dass wir zusammen was erreichen können.
1: Aber solche Projekte haben immer irgendwas mit Meer und Wasser zu tun, oder?
2: Ja, schon. Also bisher ist das so. Ich weiß nicht, ob das immer so sein muss. Es gibt auf jeden Fall viele, viele andere Themen, die uns irgendwie umtreiben. Also es gibt immer mal wieder auch Reflexe. Jetzt zum Beispiel wurde vor Anfang des Jahres wurde in Indonesien ein Gesetz erlassen, ein ganzes Gesetzespaket, wo der, der Schutz der Regenwälder so ein Stück weit gelockert wurde, da ähm, hatten wir dann auch im Team irgendwie dann direkt ähm, irgendwie einen Reflex, okay, was können wir irgendwie tun, vielleicht auch irgendwie äh, Regenwald ähm, zu, mhm. zu kaufen, zu schützen, da gibt es ja auch dann die Möglichkeit, dann irgendwie mhm. äh, zu kooperieren mit mit anderen, Das, das gibt schon so äh, irgendwie viele Sachen, die uns da irgendwie auch nochmal am Herzen liegen, ich meine, ja, klar, jetzt aktuell ist, ist es schon, ähm, also die bisherigen Kooperationen waren darauf fokussiert, aber ich schließe es auf keinen Fall aus, dass wir uns auch noch für andere Projekte in der Zukunft engagieren und vielleicht auch ganz andere Sachen. Also ja, ich würde gerne zum Beispiel nochmal was irgendwie unterstützen, was sich ähm, mit äh, ja, Perspektiven für Flüchtlingskinder zum Beispiel befasst ähm, mhm. oder sowas, irgendwie, was mir auch irgendwie nochmal so persönlich am Herzen liegt, weil ich irgendwie denke, dass so viele ähm, ja, Konflikte und immer ähm, ja die Leid tragen und letzten Endes natürlich neben mhm. vielen anderen auch irgendwie dann die Kinder sind, die nicht so eine ähm, ja, Perspektive haben, mhm. wie es meine Kinder zum Beispiel jetzt irgendwie haben, und das ist was, was mich echt bewegt und beschäftigt, da habe ich wirklich Lust drauf, nochmal irgendwie Projekte in dieser Art zu machen und die vielleicht durch ja, psychologische Unterstützung oder irgendwie sowas in der Art. Also, ja, wie gesagt, das glaube ich so ein bisschen im Kern von, von Gutberg ist Create an Impact. Wir wollen ähm, da auf der einen Seite Rucksäcke verkaufen und mhm. Produkte machen, aber wir wollen auch diese Projekte und diese Sachen irgendwie fördern und annehmen und den den Verkauf von unseren Produkten in direkten Kontext damit oder in, in direkten ja, Impact irgendwie übersetzen. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich noch viele andere Projekte in der Zukunft geben.
1: Ja, klar. Das ist total spannend. Also, was man alles machen kann, ja, das, das ist nachvollziehbar. Wir haben uns ja nicht nur hier getroffen, tatsächlich über euer Thema zu sprechen, sondern auch über eins, was dich ja auch selber betrifft. Du hast ja uns ja auch gesagt, dass du selber auch gerne liest. Das ist jetzt so ein bisschen, ähm, ja, also einfach mal so die Brücke Richtung Richtung Bücher natürlich. Ähm, Nachhaltigkeit, da sind ja, ich sage mal, da ist ja das Thema E-Books, ist ja zum Beispiel auch ein Thema, ja, aber es ist ja besonders nachhaltig. Im Grunde ähm, liest du E-Books oder liest du lieber Print oder hörst du lieber Bücher?
2: Ich bin tatsächlich eher der klassische, äh, gebundene Buchtyp. Ähm, ich finde mm. es einfach irgendwie, ich, äh, mich verpflichtet es irgendwie nochmal mehr, dann auch so selbst, äh, wenn ich mir das bestellt habe, es dann auch zu lesen und es auch so dann durchzuarbeiten. Und ich habe auch viele Bücher, die ich dann auch immer mal wieder wieder rausnehme, rauskrame und dann irgendwie nochmal so gewisse Passagen irgendwie nochmal nachlese, also wo ich dann oh. irgendwie so mm -hmm. nicht mehr, mehr so ganz erinnern kann. Ich sage, so, ah, in dem Buch, da stand doch irgendwie was dazu und dann nehme ich das nochmal raus und, und, und gucke das dann auch nochmal an. Um, also ähm, ich bin da bisher ja klassisch, was ich schon nutze, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen dass ich äh, nutze ist. ich weiß also, ob ich das hier jetzt als das Schleich darfst werden. du sagen, äh, irgendwie <lacht> das, ähm, da höre ich tatsächlich ähm, von Zeit zu Zeit mal so auf der Heimfahrt oder sowas höre ich mir dann ähm, da irgendwie Zusammenfassung an oder oftmals mhm. äh, höre ich mir da auch irgendwie ein Buch an und wenn ich das dann die Zusammenfassung, dann bestelle ich mir es dann im Nachhinein, weil ich dann doch denke, dass dann schon irgendwie bei so einer Zusammenfassung auch viel verloren geht, ja, also das sind so eigentlich so die beiden Arten, wie ich Bücher
0: mhm.
2: konsumiere.
0: Das klingt jetzt aber erstmal so, als liest du eher Sachbücher, oder?
2: Ja, voll. Also ich bin, ähm, ich ähm, glaube, den letzten Roman oder Thriller oder sowas habe ich vor wow, fünf, sechs Jahren oder sowas gelesen, würde ich sagen. Ich lese wirklich okay. ähm, fast aus, also ja, ich lese nur Sachbücher eigentlich.
0: Und hast du in dem Bereich vielleicht Empfehlungen für uns?
2: Auf jeden Fall. Also ich ja, habe eine Zeit lang und auch immer noch halt viel so aus dem Bereich, wie kann man das so zusammenfassen, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Unterbewusstsein und so diese Sachen. Das finde ich super spannend. Da würde ich auf jeden Fall alle Bücher von Dr. George Spencer empfehlen. Fand ich ja extrem ähm, erleuchtend. Ja, also ähm, die Art und Weise, wie er das beschreibt, das Unterbewusste, wie man auch sich sich selbst ausrichten kann, wie man ja, sich selbst auch einfach versteht, ne also dass man irgendwie mhm. versteht, dass ähm, im Prinzip, ja, das Unterbewusste für uns entscheidet und äh, unsere Gedanken rechtfertigen dann das, was eigentlich schon äh, vor, längst, bevor wir es irgendwie bei Bewusstsein irgendwie uns, äh, uns selbst erzählt haben, äh, schon längst die Entscheidung betroffen war, basierend auf unseren Erfahrungen und, äh, mhm. und dem, was halt sonst so um, jetzt spannend, los ist. Ja. Dann würde ich auch sagen, ähm, Eckart Tolle, Leben im Jetzt, so eins so aus dem Bereich, was ich auch ähm, echt gut fand, ja, ansonsten habe ich viel, was jetzt das Thema jetzt irgendwie Management betrifft und Team, da habe ich natürlich auch dazu irgendwie viel viel gelesen, verschiedene mm -hmm. Biografien, ähm, auch von Yvonne Choua, ähm, Let My People Go Surf, also von Patagonia Gründer, das ähm, ist zum Beispiel ein Buch, was ich ähm, auf jeden Fall empfehlen kann, aber auch von äh, Phil Knight, Shoe Dog, ähm, das fand ich auch ein äh, sehr inspirierendes Buch, weil er auch irgendwie beschreibt, so diesen langen Prozess von einem Unternehmen aufzubauen und das ist immer wieder... Äh, entbehrungsreich ist und einfach, ein, ja, mhm. schon einfach ein steiniger Weg irgendwie fortlaufen und er das ähm, aber auch irgendwie gemacht hat und von Anfang an step für step aufgebaut im Prinzip, das sind, ja, jetzt so aufs erste Nachdenken, aber ich habe, ja, total viele so in den Bereichen mhm. jetzt gerade lese ich von dem Gründer von Netflix das Buch.
1: Keine Regeln?
2: Genau, genau, ja, genau, ja. <lacht> No rules, ja. rules, genau, ja, genau. Mhm, genau. Ja. Thinking fast and slow, könnte ich noch nennen.
1: Aber das keine Regeln finde ich tatsächlich total spannend, ähm, weil das ja so vieles miteinander verbindet, ne? also diese, dieses einfach das, das andere Denken, was was wir heute einfach mitbringen ja, und dann halt einfach, warum muss eigentlich alles so sein, wie man es immer gemacht hat, Ja, muss ja nicht und es, dadurch entsteht ja eine unglaubliche Freiheit. Also ich finde dieses dieses Buch auch total spannend. Weil es natürlich, klar, gibt einem natürlich ganz viel Fantasie mit, ne? Also so auch fürs eigene Unternehmen, dann, was man je nachdem, wie auch immer, übertragen kann. Ja, das ist ganz so ein bisschen so eine Mini-Revolution, oder?
2: Ja, also ähm, ich würde schon sagen, ich meine, ich bin noch nicht ganz durch. Ähm, ich bin jetzt so mhm. ungefähr bei einem Drittel. Ähm, ich meine, ja, so im Prinzip so erstmal das äh, Konstrukt, ja, halt für mich auf jeden Fall irgendwie super ähm, super sinnvoll und irgendwie spannend an. Ich meine, natürlich mhm. geben sich da auch viele Fragezeichen daraus. Man, basierend ist es ja ähm, sozusagen darauf, dass ja eine sehr hohe ähm, Talentdichte da ist. Ich meine, ja, okay, ist aber natürlich, mhm. dann schließt natürlich die Frage an, wie hat er das äh, geschafft, ne, das äh, irgendwie... So auch bei, bei der Größe, ich habe keine Ahnung, wie viel Mitarbeiter mit, mit Netflix jetzt hat, aber ähm, wenn man dann irgendwann mal, äh, sagen wir mal, wahrscheinlich sind es deutlich über 1000, ja, ähm, also wahrscheinlich sogar 10.000, ich habe keine Ahnung, also äh, ist ja schon irgendwie, ähm, ja, schon spannend, aber auf jeden Fall, also super, äh, super inspirierende Denkansätze und ähm, einfach Aha. auch so die, ähm, was ich oftmals irgendwie auch so aus, aus den Büchern irgendwie mitnehme, ist halt einfach auch so dieser, ja. Dieser Denkansatz, ne? Also so irgendwie in eine, in eine ganz eigene ähm, Richtung irgendwie zu gehen und den Status quo in Frage zu stellen und ähm, mhm. ähm, das, das für sich passend und und nach dem Gefühl irgendwie auszurichten. Dabei kann man um, aus meiner Sicht unheimlich viel lernen, ja, von diesen äh, Menschen, die um, ja unterschiedliche Unternehmen aufgebaut haben, unterschiedliche Dinge gemacht haben. Manche Sachen findet man vielleicht nicht gut, ja, also jetzt äh, zum Beispiel Elon Musk, also irgendwie Timeboxing für immer fünf, äh, fünf Minuten, das äh, finde ich absolut ein Horror und ich finde es auch nicht irgendwie, ähm, ja, wie er sein Leben lebt, ist natürlich irgendwie krass und äh, unglaublich, was er aufgebaut hat, aber auf der anderen Seite weiß ich für mich, das ist einfach absolut nicht mein mein mhm. äh, Ding, ich brauche auch irgendwie meine Familie und da tun mir seine Kinder erneuert und irgendwie so das ganze Umfeld, so, äh, so da alles irgendwie stehen, drin. aber klar, auf der anderen Seite, natürlich äh, Unheimliches ähm, erreicht.
1: Ja. Ja, durch all diese Bücher kriegst du, ja klar, also eine ganze Menge Inspiration und sicherlich auch auch gute Ideen, um, was weiß ich auch mal, mit Situationen umzugehen, die vielleicht nicht ganz so einfach sind. Die hattest du bestimmt schon, oder? Also so Momente, wo du gedacht hast, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Gab es das schon?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ganz klar auch vor allem so in der Anfangszeit, das war keine, keine leichte Phase. Also das war eine sehr taffe Phase sogar in meinem Leben. Mhm. Also ich würde sogar sagen, die, die schwerste in meinem Leben. Ähm, ich habe ja, hab ja, gesagt, dass wir das Unternehmen wie Bootstrapped äh, mhm. gegründet haben, haben dann natürlich, also zum einen halt eine unheimliche Belastung auch gehabt, also rein zeitlich mhm. einfach, ne? Und ähm, mhm. da gab es immer mal wieder irgendwie Setbacks. Ich bin auch parallel ähm, quasi zum Start von Gadberg das erste Mal Vater geworden. Das ist ähm, ja jetzt auch nicht ähm, das ist, es, auch eine ist natürlich wunderschön äh, ja. und äh, es ist aber es ist äh, trägt jetzt nicht zum Energielevel erstmal primär bei, ja, sondern äh, es äh, nee. ist schon auch irgendwie äh, tough mit irgendwie toughen Nächten und so und äh, ja, also da war ich äh, schon mit Sicherheit äh, fast in einem Burnout oder vielleicht sogar schon drüber hinaus. Ja und das äh, und ähm, in der Zeit so davor habe ich einfach wirklich das, ähm, das Lesen äh, für mich nochmal ganz anders entdeckt und das ist halt eigentlich mhm. deshalb habe ich mich auch so über eure Anfrage gefreut und habe gesagt ich mache das äh, super gerne darüber zu sprechen weil es für mich tatsächlich ähm, wahrscheinlich so der größte Gamechanger meines Lebens äh, war und ist ja, das mhm. ähm, für mich auch eine neue Erfahrung gewesen so in der Zeit da ja, das in Büchern echt viel äh, viel Wissenswertes und viel Spannendes steht und äh, was man für sich irgendwie mitnehmen kann weil ich äh, zum Beispiel, ich bin nie gerne zur Schule gegangen. Ich habe damals äh, das Lesen gehasst ja, und irgendwie äh, ja überhaupt äh, da gar keine, gar nicht so Zugang zu gehabt. Ich war damals immer mhm. so sportlich interessiert und so. Und äh, das war für mich wirklich äh, gerade so in dieser Phase ähm, habe ich das für mich unheimlich entdeckt, ja. Und, und mhm. ähm, bis heute bin ich jetzt ja also so bestimmt, dass ich zwei drei Bücher im Monat lese auf jeden Fall. Und ähm, das mhm. ähm, ist äh, ja ist so total. Für mich eine Routine, fast irgendwie geworden.
1: Bringt natürlich auch viel Ruhe mit, ne? Also, wenn du dich jetzt, wenn du dich aus so ein Buch einlässt, das machst du ja eigentlich nicht so in, weiß ich, zwei Minuten-Häppchen, sondern du setzt dich ja hin und du nimmst dir die Zeit. Und das ist natürlich auch was, glaube ich, einfach, wo man wahrscheinlich auch so ein Stück weit eben einfach runterkommt. Also ich empfinde das so, weil ich sehr, sehr schnell abschalten kann beim Lesen und mich danach wirklich unglaublich erfrischt fühle. Also gerade in so ganz stressigen Momenten nehme ich mich echt raus und sage, okay, das ändert jetzt alles sowieso nichts. Ich brauche jetzt einfach mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde mindestens. Und dann werden es halt doch manchmal auch ein paar Minuten mehr. Aber ähm, das hilft, finde ich, unglaublich, um sich mal so kurz so zurechtzuruckeln auch, so abzuschalten und dann geht, also so geht es mir, ich gehe dann halt noch mal ganz anders dann raus auch in, in eine, ja, weiß ich, in die nächste Sessions, nächste Arbeits, nächsten Arbeitsauftrag, was auch immer, ja. Also das, was ich als nächstes tue, geht dir das auch so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, lese vor allem irgendwie abends und das ist auch ähm, mhm. auch was. Also also ich kann das für mich äh, total unterstreichen, dass ähm, ja so diese also auch um Buchtipp zu nennen äh, Habit von heißt er Charles dann dann -Hick, Hick oder sowas. Da geht es auch so, also einfach um ja um Gewohnheiten, Habits ähm, und mhm. ähm, ich würde, also kann ich da total unterstreichen. Das ist so eine, so eine Kleinigkeit, aber einfach dadurch, dass man vielleicht abends, anstatt irgendwie Fernsehen zu gucken, ähm, mhm. dann eine halbe Stunde liest und sowas, das ist schon so ein, so, ein, so ein kleiner Shift, ja. Oder das kann, mhm. kann man mit ganz vielen anderen Sachen nicht? Also jetzt irgendwie Sport, ja, abends nur ähm, kurz irgendwie Yoga zu machen, anstatt auch zu Fernsehen zu gucken oder keine Ahnung was zu machen. Das, also, mhm. und das kann ich da also total unterstreichen. Das ist so also wirklich so eine Angewohnheit, die ähm, wie du es sagst, also einfach irgendwie abends mehr Ruhe bringt, ähm, man irgendwie vorm Schlafen gehen auch was äh, irgendwie macht, was einem irgendwie gut tut. Und ähm, das mhm. ist eigentlich so auch meine Leseangewohnheit. Halt. Also ich lese, äh, lese meistens abends ähm, so ja, die Stunde vorm Schlafen gehen oder so. Und mhm. ähm, dabei ähm, ja kann ich auch, ähm, kann ich gut abschalten. Ähm, ich komme ähm, nochmal auch auf äh, irgendwie, ja teilweise natürlich hat es dann auch mit der Arbeit zu tun, aber manchmal mhm. auch irgendwie auf ganz andere Gedanken und so und das ist irgendwie eine, eine gute Angewohnheit und äh, für mich eine mhm. ein gute, äh, ja, gute Sache.
1: Ja, das sagt man ja, ne? also wenn du abends liest, dass du das dann halt, also mit ins, also das verarbeitet ja ähm, der Geist ja dann noch über den Schlaf. Also das berühmte Buch unterm Bett hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun. ja. Da passiert natürlich eine ganze Menge. Ja, ja, lesen ist was Tolles, egal ob Sachbuch, Belletristik, was auch immer.
0: Genau, aber wir wollten auch noch wissen, was du vielleicht unseren Hörern mitgeben kannst, wenn sie wissen wollen, wie sie sich vielleicht auch privat für das Thema Nachhaltigkeit engagieren können.
2: Ich glaube, zunächst mal irgendwie was wichtiger Fakt ist, so dass man, glaube ich, davon wegkommen dass man so die Angst hat, dass man das alles irgendwie nicht von Anfang an irgendwie perfekt machen kann. Also da bin ich auch weit, weitesten mhm. von entfernt. Sondern ich glaube, dass halt einfach ja, jeder Schritt, den man in die Richtung machen kann, auf jeden Fall wichtig ist. Kaufentscheidungen, und das meine ich jetzt gar nicht äh, darauf bezogen irgendwie kauft unsere rucksäcke sondern irgendwie auch allgemein äh, betrachtet äh, dass man damit schon ja eine ne große macht hat ne? also mit dem was man was man kauft was man nicht kauft mhm. das ähm, auf jeden fall ein, ein, ein wichtiger faktor ist aber ansonsten was jetzt ähm, sustainable lifestyle ähm, sachen gibt gibt es bestimmt sehr viele bessere ratgeber auch da draußen die äh, die noch irgendwie mehr tipps geben können also, im Supermarkt drauf zu achten, sich äh, unverpackte Sachen kaufen. Das ist einfach zu so diese, diesen Verpackungsmüll äh, zu reduzieren. Mhm. Ähm, das ist auch äh, so, was du euch auf jeden Fall machst. ist einfach immer mal eine, äh, so eine Glasflasche dabei und äh, trinkt daraus, anstatt aus ähm, Mehrwegflaschen. Versucht einfach da auch das zu reduzieren. Das sind jetzt einfach so, klar, diese irgendwie naheliegende, naheliegende Sachen. Aber ähm, ich glaube, dass halt einfach so der Wille irgendwie äh, zuerst mal so zur Veränderung mhm. auf jeden Fall das Wichtigste ist und dann Schritt für Schritt für, äh, zu gucken und, ähm, und einfach so diesen diesen Grundgedanke einfach auf dieser Veränderung und und, und das so für sich zu verinnerlichen das ist, glaube ich, das ähm, am Anfang das Wichtigste.
1: Also ich finde, das ist ein sehr sehr guter Rat. Ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, neugierig zu bleiben, dass man eben auch auf solche solche Firmen wie euch halt stößt, ja, und damit halt eben einfach erfährt, dass es das gibt, ja, dass man da halt einfach offen ist, ja, für, für das, was sich da draußen tut, auch für offen sein für all die guten Ideen. Ähm, da gibt es ja viele tatsächlich ähm, in den unterschiedlichsten Bereichen. Das ist schon, also das finde ich unglaublich faszinierend, was es da alles für jetzt plötzlich, also empfinde ich wirklich als plötzlich, weil in den letzten ein, zwei Jahren ist da ganz, ganz viel passiert. Und was es für Unternehmen gibt, die sich wirklich ähm, ja, dem verschrieben haben, es einfach besser zu machen. Und ähm, das finde ich finde ich großartig. Und insofern, ja, äh, an der Stelle habe vielen, vielen lieben Dank, für deine Zeit. Das war ganz, ganz tolles Schlusswort von dir. Wir nehmen das mit. Wir achten einfach alle ein bisschen mehr drauf. Und deine Buchempfehlung natürlich auch. Die stellen wir dann auch rein, sowohl in den Podcast als auch bei uns auf die Seite, dass man das nachvollziehen kann und nachlesen kann. Genau. Und wer mehr über euch wissen will, der kann auf eure Seite gehen. Die verlinken wir natürlich, aufs Insta-Profil oder LinkedIn, wo auch immer. Man findet euch ja. Und kann einfach mal schauen, was so als nächstes sich bei euch tut, genau. Dann hab vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke euch.
0: Ciao. Ciao.
2: Bis dann. Ciao.
1: Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.